0: Oi, gente, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta feminina. Hoje nós vamos falar sobre as divas no Summerslam. Vocês já me conhecem, né? Mas não custa me apresentar de novo, eu sou a Júlia Zago. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui na, na mesa do Elas. O primeiro é o Vini Felipe, do Central Wrestling. Vini, seja muito bem-vindo. Veio aqui para comentar sobre o retorno da diva Triple H né, no Summerslam. <risos>
1: é isso que eu muito obrigado pelo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui no Elas novamente. Vim para comentar sobre a grande história de superação de Triple H na história do Summer Slam. A diva que inspira.
0: Do joelho esfarelado, né? Que Deus o tenha.
1: <risos> Deus o tenha. <risos> e do coração esfarelado também.
0: Nossa, tudo errado. Coitado do nosso, do nosso papai. E o segundo convidado, mas não menos importante, recebo aqui uma pessoa muito especial. Conheço desde a época do colégio e também um ouvinte do Elas que lutem, né? Seja muito bem Bem-vindo, João Greco. E aí, minha musa, pronta pra falar sobre Diva Zero aqui?
2: Oi, gente, muito bom estar de volta no Elas. Como vocês sabem, nós, artistas de Hollywood, estamos em greve. Então, eu consegui um tempinho aqui pra vocês do Elas. Então, brincadeiras à parte, a Júlia chama, eu tô aqui. Eu tô muito feliz de estar de volta. Vamos comentar esse Summers aí.
0: Ai tudo. Uma agenda muito requisitada. É. En então, se você quiser saber um pouco mais, assim, sobre os bookings, as lutas, as rivalidades e tudo que rolava com as divas no Summerslam. Continue aqui com a gente vamos embora. gente, o episódio vai funcionar da seguinte forma. Eu selecionei algumas lutas aqui, mandei para os meus convidados, nós assistimos, a gente vai comentar algumas lutas foram bem marcantes ali da, da Diva Zero. Mas antes, como nós temos mini queridos que nos acompanham que são fãs do podcast que não eram nascidos dessa época essa é a hora que a idade bate, em minhas velhas. Eu acho, eu acho importante a gente contextualizar, né? Então ao contrário da Wrestlemania, o Summerslam teve um período que não teve luta de divas at all, assim no, na WrestleMania teve pelo menos algumas lutas ali de biquíni, de lingerie, umas pataquadas da Playboy, aquela hipersexualização típica dos anos 2000, né? Mas o SummerSlam ficou um período de 2001 até 2006 sem ter luta nenhuma das meninas, sem as meninas pisarem no ringue. Aí em 2004, 2005, elas apareceram em segments que elas jogavam queimada, que elas lavavam carro aquela coisa assim ó que bem bem assim surgiu bem da mente sombria do Vince McMahon né aquela pataquada desgraçada das divas no do início dos anos 2000. Pra para você serem uma noção a Ivory defendeu o Women's Championship em 1999 contra a Tori, E depois, o mesmo cinturão foi ser defendido novamente em 2008 pela Mick James, numa Mixed Tech Match, que a gente vai comentar aqui. Ou seja, ficou quase 10 anos sem ter o Women's Championship no SummerSlam. E o Divas foi defendido apenas três vezes. Ou seja, as meninas eram completamente esquecidas em churrasco. Então, eu selecionei aqui algumas lutas entre o período de 2000 e 2015 que foi bem essa, essa Diva Zero. E aí vou trazer, a gente vai trazer aqui para vocês o que a gente achou de cada luta, analisar um pouco do contexto, enfim. Bora pro debate, né? Vamos começar com a icônica Divas Battle Royal que aconteceu depois desse hiatus, desse período sem lutas nenhuma das meninas. Foi uma luta que juntou as divas das três brands do Raw, do SmackDown e da ECW, que foi muito bem representada pelo Extreme Exposé. Todas elas entraram em fileirinha ao som de Girl Like That da Tori Wilson <risos> <risos> e elas estavam disputando o number one contender do belt, que a campeã da época era a Candice Michelle que entra com aquele lookinho, aquele vestidinho de paetê, que é o uniforme da Diva Zé. Uhum. Ô João, o João, papo uhum. reto, né João? Não, é, que lá, não certeza, lá, é, que mas... é o uniforme das Gu daquela época aquele vestidinho que foi usado por todas as campeãs possíveis.
2: Não, com certeza.
0: Então, a luta, né, gente, não tem muito o que falar, foi aquela farofa de Battle Royale de sempre, eliminações que a gente nem sabia que estava acontecendo, aquelas eliminações pelo meio da segunda corda. Então foi aquela patacada de sempre e quem venceu foi a Beth Phoenix, que mais tarde ela ia tirar o belt da, da Kendy Michelle. Vini, começando por ti. Recentemente você lançou um vídeo no, no teu canal sobre o próprio Summer Slam 2007. E uhum. analisando aquela época, você acha que a Battle Royal foi, tipo assim, uma decisão pertinente pra incluir todas as divas? Ou você acha que poderiam ter cedido ah, que a quem seria defendido o belt dela numa singles? O que, que você acha, analisando num todo, assim? É, eu
1: fiz essa análise há uma semana, duas semanas do, do, do dia que a gente tá gravando isso daqui. E na época, eu ainda falei que na época eu acho que era só um. Tipo, ah, vamos colocar aí, sabe? Vamos colocar, precisa ter luta Então vamos, vamos colocar essa luta É uma luta que pra mim é totalmente ruxada Me dá muito essa impressão de que tá Tipo, as coisas vão acontecendo como você disse Nem dá pra saber o que tá acontecendo tipo Tem, tem eliminação que você nem vê acontecendo E eu acho que é tudo muito ruxado E de fato, eu acho que uma luta Pelo cinturão nesse, nesse show Seria muito melhor do que uma Battle Royale, que eu acho que Tira também um pouco do prestígio do, do cinturão... O cinturão não ser defendido no, no pay-per-view, né? E ainda mais nessa época que o cinturão precisava de mais prestígio, sabe assim? Porque Vince McMahon era daquele jeito, né? Então, acho que, de fato precisava ser uma luta, assim, eu já quero dizer, eu vou falar isso mais pra frente também, a Beth Phoenix, ela sofreu nessa época, tá? Essa daí ralou, tinha... né? Essa daí tinha que ter uma estátua lá na WWE, tá? Porque olha o que ela fez nessa época aí, meu amigo, mas é isso.
0: É, as meninas, elas não tinham quase nenhum espaço nos shows e a Battle Royal era sempre a opção safe, né? Uhum. Era sempre em 2009 também, elas foram bocadas numa Dark Magic, numa Battle Royal que a própria Beth Phoenix, eu acho que ela venceu. Então, era sempre isso, Vamos juntar todas as meninas numa Battle Royale só E aí é isso 10 minutinhos, faça o que vocês tiverem afim uhum. tá... E meio que era
1: também Tipo assim, ah, vai, vai fazendo aí é, Ainda aproveitando o que você disse Na época ou era Battle Royale Ou era um segmento totalmente Sexualizado era um dos dois que ia ter no pay-per-view. E sempre eram os Big Four, né? Que era nesses pay-per-views grandes. Ou ia ter um segmento de, sei lá, pillow fight. Ou é, alguma coisa mais sexualizada. Ou era Battle Royale. O... Só tinha essas duas opções.
0: Coitado do Ed Guerreiro morreu. Fizeram uma Battle Royale pra... <risos> pra celebrar o legado dele. De Ai... E você, João? Como é que você enxerga, assim, essa, essa época? Você acha que poderia ter rolado uma singles match?
2: Eu gosto dessa Battle Royale, na verdade. Porque eu acho que a Candice Michel é uma sujeira na história desse Women's Championship. Eu não gosto dela como champion. Então, acho que uma Battle Royale foi ok ali pro, pro que aconteceu. Pra quem não sabe, eu tô num relacionamento abusivo É abusivo da minha parte Porque eu faço meu namorado assistir luta comigo E essa foi a primeira luta que ele desistiu é, de... Realmente é é Essa foi a primeira luta que ele desistiu de assistir comigo De tão ruim que ele achou Eu não sei porquê, porque a gente foi presenteado Com uma bela Brooke versus Maria Ali se chutando E acho que é a farofa Da divazera que a gente assistia Não sei porquê, o que a gente tinha no cérebro Nessa época, a gente tinha algum tipo De problema com sexualização. Não sei, acho que a Beth ganhando foi a escolha certa. A gente sabe o que veio depois, a gente lembra o que veio depois. A gente não lembra, mas a gente lembra. Coitada, a Candice foi
0: atropelada. Coitada.
2: Atropelada pelo ringue. Mas... Mas é, eu gosto da Battle Royale. Não me incomoda, assim... Infelizmente. Só eu... acho que deveria ter sido por cima da última corda, em vez de...
1: É. A, a, as regras não se aplicam muito. É. Nessa época... Eu acho que eu ia só complementar o que, o que você falou. Pra mim essa Battle Royale é o retrato eu falei isso no vídeo também, que eu até indico vou indicar aqui novamente, você que tá ouvindo ouça o Elas que lutem que fala sobre a Diva Zera, mas pra mim esse daqui é o retrato da, da Diva Zera esse Battle Royale
0: uma Battle Royale que ela não me incomoda, assim, eu não acho a pior da história, acho que a gente sofreu com cada Battle Royale de 5 minutos aquele roll desse dia, <risos> a próxima contender, era, era umas coisas tão manjadas, que essa não me incomoda porque hum, eu acho legal que pelo menos elas tem uma entrada, elas não aparecem do nada no a gente, no no Divazera, quando a gente acompanhava essa época, eu não sei vocês, mas eu, o Felipe, o Caio o Fer, a gente que assistia junto, a gente se contentava com qualquer coisa que a WWE nos, nos, nos dava, só pra ver as meninas, as meninas no ringue e tal, então se elas tinham uma Battle Royale de 5 minutos no Raw, a gente tava sussa ok, as nossas gadas estão ali sendo bocadas, alguma coisa vai acontecer e a gente ralava até o fim do show só pra ver as meninas e elas sempre eram antes do meio evento. assim uhum. a quantidade de John Cena contra a Orton que a gente uh! tinha que aturar pra poder ver um pouquinho de divas era puxado, né minhas velhas? Era difícil então, tipo assim, essa, essa Battle Royale, pra mim, ela é o cenário da época. Temos um pay-per-view, a gente tem que colocar todas as meninas ali. Essa, essa é a forma mais simples delas participarem. Inclusive, eu queria ressaltar aquela parte que a Kelly Kelly, a Leila e a Brooke, elas entram de bons dados, assim. Parece que elas vão, <risos> assim, salvar a, o resto feminino. Essa parte eu acho icônica. <risos> então é bem suco da diva zero assim, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês se vocês tivessem que bocar essa luta numa singles match, quem vocês escolheriam pra enfrentar a Kent nessa época pode ser uma triple threat pode ser um, uma fatal faraway enfim, qual seria o booking assim melhor na, na opinião de vocês, começando por ti, João.
2: Eu acho que eu escolheria Melina, porque ela tava se estabelecendo ali como Rio naquela época e e ela e a se tiveram... Eu acho que elas tiveram uma rivalidade. Ela pegou o cinturão da, da Melina, na verdade. Então, eu acho que o cinturão devia voltar pra Melina. E é isso, assim.
0: E você, Vini? Qual seria seu, Olha, seu booking?
2: Eu iria... Putz, difícil essa pergunta Eu
1: faria uma Fatal Far Away Que seria entre Melina, porque aí realmente concordo Ela tava estabelecendo muito nessa época Beth Phoenix, porque falar mais pra frente Mas ela mereceu <risos> é... E a Mick James Putz, eu gosto da Mick James, não tem jeito Então eu colocaria a Mick James
0: Eu tenho uma, uma pequena implicância com a Mick James Eu acho ela uma lutadora excepcional Eu acho ela importantíssima pra história Mas naquela época tinha alguma coisa nela Que não tocava meu coração, sabe?
1: Eu acho que era muito bobo a, a gimmick dela ainda. É. Eu acho que depois deu uma melhorada, mas ela. Mas naquela época era ainda muito. Tudo muito bobo. Ela. A, a gimmick dela naquela época me lembra a da Bailey quando ela entrava com aqueles bonecos, Sim. lembra? Sim. Sim. Me dá muito essa conexão, assim, de tipo, ah, amigona da criançada,
0: meu Xuxa, sabe?
2: É. É que eu acho que ela tava se estabelecendo ainda. Ela tinha recém saído daquela gimmick Trish, Então, ela tava meio que uhum. se encontrando ainda.
0: Ai, com toda certeza. Eu concordo com os bookings de vocês. Eu, ao contrário de vocês, eu faria, pelo menos... Eu faria uma, uma triple threat. Eu colocaria a contra a Melina aqui. Já que a Melina tinha perdido esse belt recentemente pra, pra Kensi, né? E colocaria a Beth, que tava ali surgindo como uma desafiante. Tá começando a se moldar ali em 2007. Porque tentaram fazer a Beth vingar em 2006. Existe um um humor bem forte de que a Betty, ela ia tirar o belt da Mickey em 2006, ali depois da WrestleMania. Mas ela tomou um porradão tão grande da Victoria na, numa das primeiras lutas dela, que ela lesionou o maxilar. Vocês lembram dessa, dessa, dessa treta que a gata abriu o maxilar Eu dela?
1: Eu lembro disso.
0: Aí, ah, a gata tava recém voltando, assim, em 2007. Mas, aproveitando que a gente tá tocando aqui no assunto Beth Phoenix e Mick James, a gente pode ter partir pra próxima luta que elas se enfrentaram, mas num booking diferente, né? Uma das principais maneiras de blocar as divas no Summerslam eram era em Mixer Tag Team Match. E a Mick e o Kofi Kingston defenderam o Women's e o Intercontinental Championship contra a Beth Phoenix e o Santino Marella. A Grande Glamarela, que... né, que foi uma tag team super marcante em 2008, 2009. Eles e a Rosa Mendes, vocês lembram, né? Eram um que... perigo. <risos> essa luta, tipo assim, gente, essa luta eu acho ela muito divertida. Eu revi ela pra, pra gente gravar o episódio de hoje. Eu achei ela bem legal, assim, eu acho que como ela tem uma pegada mais intergender. Quando ali rolou umas interações entre o Santino e a Mickey, que a Mickey, eu acho que ela dá um DDT. No sentido que ele voa uhum. de uma maneira, que eu acho incrível, assim. E a Beth e a Mickey, convenhamos que elas tinham uma sintonia muito legal, assim. Ela sempre oferecia um lutão, que era o que dava pra entregar naquela época, né? Uhum. E Vini, pergunta pra você. Você achava interessante quando as meninas eram bocadas em Tag Team? Achava é que, pelo menos, dava pra tirar uma luta divertida. Como é que você acha, assim, que é essa relação da Mixed com o Summerslam?
1: Eu acho que dava, assim, pra tirar. Eu, tem outros exemplos aí que eu achei, que a gente assistiu também, que eu achei meio uó. Mas essa em si, é, eu concordo totalmente, é uma luta muito divertida. E eu acho que eles casaram muito bem, os quatro. É, todo mundo tem uma interação muito boa. A interação do o Santino Marela, nessa época, eu gosto muito, não tem jeito. É, a interação dele com a Mickey é muito é, é sensacional. É, até mesmo quando ele entra, eu vou citar um momento que, que me pegou muito desprevenido, que é o momento que ela dá um monkey flip nele e ele cai na frente do Kof Kingston e ele dá, dá tipo uma assustada, assim. Que pra mim é tipo um negócio muito besta, mas que eu, eu na hora eu comecei a rir, sabe? Que é, eu acho essa luta muito divertida, só que ainda assim a Mickey e a Betty Phoenix entregam uma luta boa Tipo, o final dessa luta é muito legal. Então, eu acho que quando eles casam, é, a, a, acabam casando os lutadores e tal, e, e tem essa química no ringue, eu acho que é muito legal de ver, assim. Eu acho que funcionava bastante, sabe? C claro, eu acho que Mick James contra Beth Phoenix seria um lutão, sabe? Mas eu acho que também funciona isso daqui.
0: E você, João, você curtiu rever essa luta? Você achou que funcionou bem a química entre os quatro? Eu curto
2: muito essa luta. Eu não era grande fã de Glamarela, assim. Desses casais, mulher grande, homem pequeno, é o que eu menos gosto. Eu achava muito zorra total, assim, eles. Mas... <risos> uh, uh, mas eu gosto dessa luta. Eu gosto que pra época ainda tinha inter momentos intergender, assim. Eu gosto da química delas, assim. Elas treinaram juntas na UVW. Então elas tinham uma comunicação no ringue muito legal, assim. Mas eu não gosto que essa luta é pelos cinturões, assim. Eu acho que isso não precisava ter acontecido, assim. Eu acho que podia ter sido só uma mix normal
0: desse rolê de ter dois cinturões envolvidos porque, se eu não me engano eu acho que foi a primeira vez que os dois foram defendidos assim, simultâneos, né então eu acho que trouxe ali um prestígio o Women's Championship, eu tava esquecido em churrasco assim, há tanto tempo uhum. no SummerSlam, né então eu acho que pra mim funcionou, assim, esse booking enfim, tem algumas outras mixes que eu acho que. Não, que foram ali pra, pra encher linguiça. Aquela lá da Caitlyn, do Dolph Ziggler contra a A.J. Lee e o Big E. Uhum. Essa daí, pra mim, é uma grande, uma grande farofa. Mas também a gente teve, né, algumas outras lutas que. Inclusive, teve outra que, que envolveu o Intercontinental. E o Val uhum. Vênus, ele era campeão, esse pobre, transfóbico, homofóbico, tudo. tudo. Fóbico. Ele fez dupla com a Trish contra a China o Ed Guerreiro e quem pinasse ele era campeão. E a China, mãe de todos nós, ganhou o Intercontinental Champion depois que ela atropelou, assim, a, a Trish no ringue, né? Então, eu acho que é um, são bookings bem diferentes. João, você conseguiria ver, tipo, um booking, assim, sendo feito hoje em dia? Envolvendo uma diva e vencendo um belt masculino? Ou até mesmo esse, esse booking do da luta da, da Glamarela e do, da Mick James do Kofi?
2: Eu gostaria muito de ver esse booking da China contra a Trish com a Rhea Ripley, né? Eu acho que seria perfeito. Mas valendo um cinturão, não dois. Não sei, assim. Eu acho que pra hoje em dia. Não sei, tem poucas candidatas, assim, que eu consigo ver cumprindo esse papel, assim, de pegar um título masculino e fazer valer, sabe?
0: A Char demonstrou o interesse numa época que ela queria vencer ah. o Intercontinental, né? Talvez ela. Ela trazendo o maridão dela Andrade de volta. Mas ela já tem
2: tudo, né? Ah, mas ela tem mais, amor. Ela
0: tem, que bater, ela tem que bater o véio. Ela tem que bater o velho sabe? Ela sempre vai ser bocadíssima. E você, Vini? Você acha que, que hoje em dia poderia rolar um booking assim? Eu acho que tá
1: totalmente na hora da da Rhea Ripley ganhar um cinturão desse jeito, assim, sabe? Eu acho que ela tem um acho que tem tudo pra, pra fazer rolar isso daí, só falta a WWE querer, na minha visão. Eu
0: acho que também ro rolaria hoje em dia, poder fazer tipo, sei lá, agora <risos> ela e o Dominique defenderiam os cinturões dele, né, já que os dois uh, estão como campeões ou alguma coisa envolvendo a Judgment Day, porque existe um grande boato de que o Finn Balor pode vencer esse uhum. belt aí no Summerslam, então alguma coisa, tipo e o Winner Takes It All, eu acho que é um book bem, bem divertido, assim, uma coisa que fazem muito tempo, faz muito tempo que não, é, não acontece é.
1: não acontece um negócio assim, faz um tempo. Eu, eu acho que se eles querem fazer essa transição da, da Real Replay, começar a, a ir pra esse caminho mesmo, eu acho que tem que ser com o cinturão. Tem que Total. ser ela ganhando um Intercontinental. Só que aí eu, eu gostaria que ela perdesse o, o que ela já tem. Até porque ela não defende, né? Mas...
0: Então... <risos> Primeiro, eu preciso defender Exame... o ela dela é. pra, pra perder, é, exatamente. né? Exatamente. Quer ganhar outro, mas não defende nem o que tem? Exatamente. Eu acho que a Ria ela tem que... Eu, eu concordo, eu acho que ela com os dois não faria o menor sentido. E... Mas eu acho que ela manda muito bem, assim, em intergender match. Eu... Aquela luta, aquela... aquelas lutas que ela fazia contra aquela galera do 24-7, ela pegou até Luke Gallo, sabe? Uhum. tipo Gente, ela... ela é bizarra, assim eu sou muito fã da Ria, sou suspeita pra falar mas enfim, gente, voltando a falar um pouco sobre a luta é uma coisa que, eu, que vocês falam, mencionaram, nós temos, nós temos aqui o, duas opiniões distintas né? que é a questão sobre o Glamarela cara, eu acho que eles funcionavam muito bem em 2008 ali em 2009, nessa época assim, tava legal, mas vocês lembram daquela Bunny, não, era, não, não foi a Bunny Mania foi a Miss WrestleMania, que o Santino foi lá ah. e foi como Santina <risos> Sim. e custou a como luta da aí já tava Perdendo. É, eu já tava perdendo um pouco a mão, assim. Vini, nessa época você ainda era a favor de glamarela?
1: Não, aí foi que eu tive que largar a mão, né? Não tem como. Eu acho que tem um. O, o, ele, ele, ele falou sobre ser um negócio meio é, zorra total. Eu sou um fã, assim. Gosto desse, desse humor. Só que aí existe um limite também, né? Eu acho que esse, nesse momento da, da Santina, né? Sim. Que era uhum. o nome. Aí que pra mim Aí eu falei, não. Eles viram pra Peraí, calma, calma. É, aí vira demais.
0: Foi um nível de humor, assim, fora, fora do normal aquilo lá. Nossa, foi muito... E piadas do piadas Face aquilo do lá, face. foi bizarro.
1: Nossa, aquilo ali era, tipo, é, página humor <risos> hétero. Que repostou que aquilo lá.
0: A gente tava falando de Battle Royals Ruins, eu acho que essa, pra mim, é a pior da história, assim, essa da WrestleMania. Essa, não, não sei que para. Aquela lá, tu não sabia de ninguém que tava no ringue, porque elas uhum. entraram naquele furdunço lá com o Kid Rock, <risos> e não sei o quê, e aquela... E que ele ficava fervezão, aí você ficava gente. É Gio a Gio Gio ali. <risos> é um...
2: icônico
0: então, icônica demais mas enfim, já que a gente tá falando aqui de, de divas né, vamos pro Divas Championship que ele foi defendido pela primeira vez em 2010 na luta contra, na luta entre Melina e Alicia Fox, a Alicia Fox pra quem não lembra, ela teve um reinado sim ela foi campeã, e ela perdeu o belge pra Melina nesse pay per view que tinha recém voltado após uma lesão né, a Melina, coitada essa gata foi esfarelada uhum. durante a run dela na, na, na WWE e a, depois da luta, a Melina foi atacada pela Lei Cool, aí elas entraram na rivalidade que levou até a, a luta entre ela e a Michelle no Night of Champions pra unificar o Women's e o Divas Championship. Essa luta, inclusive, aprendi. Mas, falando sobre a luta em si. Gente, essa luta é bem Marrô Menos, né? Ela tá aqui selecionada porque pra gente mostrar pro pessoal que o, o, como foi a primeira divisão do Divas Championship. A Fox, eu acho que ela manda muito bem. Eu, eu, eu acho que ela é uma, uma diva muito injustiçada. E a Melina, ela, ela volta naquele pique pós-lesão, assim, que que parece que ela tá num bote amênia. E aquele uhum. finisher que ela, que ela usa pra, pra acabar com a luta, eu fico tipo, gente, acabou. Como assim? <risos> e, enfim, uma coisa que eu preciso pontuar sobre essa luta é que o Caio, o, o nosso membro original do Elas, ele fala que a, a, o look que a Melina usou nessa luta é o look mais feio da história de toda a diva Zero. Se vocês concordam com essa informação... Não sei eu se concordo. é o look
2: mais feio, mas eu acho que ela a, não fez jus ao nude. <risos>
0: Não, e tem, é que tem, um, tem uns apetrechos daquele look é, e um... uma pena. Aquele look não faz o menor sentido. Pra mim, o mais feio da história é aquele da Becky Lynch entrando de trança na, <risos> na <Universal risos> Lá Pra mim, ninguém vai. <risos> Aquele lá, sem condições. Mas, gente, falando aqui agora sobre a luta. O que, que vocês acharam, assim? Vocês acharam que foi uma boa defesa? Vocês acharam que foi o suco da diva Zera? Vocês acham também que a Fox, ela, ela foi muito injustiçada como campeã e como diva também nessa época? Vini, como é que... Qual foi a sua opinião, assim, sobre esse furdunço?
1: Amiga, eu confesso que eu tinha esquecido totalmente dessa luta. E aí, lembrei ontem, assistindo e... Cara, realmente, eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que a, a Melina, ela volta... Ela tá numa ânsia de, de querer fazer a, as paradas que começa a dar tudo errado também, sabe? Eu não sei porquê, uma coisa que me deixou meio... Eu não lembrava que, a, que ela gritava antes do <risos> finisher dela. E aí <risos> quando ela gritou, eu fiquei tipo, o quê? E aí tipo, ela dá aquele finisher e, e se você olha, ela não espera Tipo, a Alicia Fox iria levantar Tipo, tem todo aquele momento, né Pra dela ali tonta, levantando A menina já, já vai ali rápido Puxa ela, já dá o finisher Tipo, peraí menina calma, respira sabe? Então eu, eu achei bem confuso Eu acho que a Alicia, a Alicia Fox é bem injustiçada Porque eu acho que ela luta bem, sim Eu acho que a Melina luta bem Eu acho que ela é uma das lutadoras que eu gosto de ver lutando só que eu acho que essa volta dela, ela volta muito nessa ânsia de... Sei lá, ela volta meio acelerada, eu acho. E aí, essa luta, pra mim, eu acho bem ruim, de
0: verdade. Mas é isso. E você, João, o que, que você acha de, dessa grande, desse grande combate?
2: <risos> essa é a icônica luta favorita da Cameron, né? Então, essa luta eu acho uma desgraça, eu acho ela sem graça. Eu acho que a Fox tava muito verde pra ser campeã. Ela falou numa entrevista recente, quando ela era campeã, ela tinha só dois golpes, então... <risos>
0: Meu Deus, a nossa
2: recentemente Mas o John Cena foi campeão oh. apenas com o cinco. <risos> então, não tinha o que acontecer ali. É mais a Melina carregando a luta, assim, tipo, mas realmente não entrega nada. Leiku atacando no final também não, não leva nada. E sei lá, assim, achei uma luta chata, assim. O que mais entrega é o look da Melina que dá o que falar, seja por bem ou por mal.
0: É, isso que tu, tu falou da entrevista da Fox, é uma parada que acontecia muito direto assim, com as meninas, porque não existia o Performance Center naquela época, né? Vocês lembram Sim. da Ashley? Uhum. Uhum. Vocês lembram das primeiras lutas Sim. delas? Ela, uhum. na época ali da Vince Devils e tal... Gente, a menina não conseguia <risos> dar um, um soco. Ela não conseguia fazer uhum. nada. Então, a WWE tinha uma base muito ruim, assim, pra elas.
1: É, isso já vem de muito tempo, né? Na verdade, tipo, a WWE sempre teve essa... Eu vou falar mania, mas não é mania. É outra palavra que me fugiu agora. Mas de pegar a, a menina, trazer e não dar nenhum preparo pra ela. E falar, ó, oh, vai lá, luta, faz uma, uma Battle Royale aí pra gente ver. E, e é isso, sabe? eu acho que desde sempre, foi assim depois que realmente começaram a... a é. efeito Sarah Del Rey né? exatamente, e aí sim que o negócio começa a dar uma mudada porque antes, cara, você vê umas lutas se você pegar pra ver, sei lá, Roll de 90 você vê umas lutas assim, que são tenebrosas sabe, que, que é muito é muito isso mesmo, tipo assim a, a, não sabia sim. correr na, na, nas cordas, sabe
0: elas faziam umas catfight match e era muita luta de biquíni era muita coisa, tipo assim, tudo com esse toque de hipersexualização e tipo, era uma coisa muito, muito bizarra isso que a WB fazia porque era muito difícil eles contratarem lutadoras nessa época então se você, uhum. contra uh, você contrata modelo, você contrata cheerleader, você contrata uma galera que não é da Sandro Wrestling e não dá uma base boa pra elas, elas vão passar Sim. vergonha além, além de, de ser muito ruim pra, pra saúde delas, porque elas vão se quebrar elas vão, vão se lesionar porque elas têm zero preparo, e aí colocar ela em umas lutas, que era tipo assim, ah, gata, você arruma aí que daqui cinco minutos você vai entrar e dá só melhor. Inclusive, eu, eu recomendo vocês, eu não sei se vocês, vocês aí, Vini, e jogos já assistiram, Tori Wilson contra a Espanha Massara. Não quer <risos> um a Tori tá de, de top rosa. Um
2: clássico. Eu acho que já vi. <risos>
0: Ah, é, essa dá um sunset flip na Tori. É, eu acho que vocês vão lembrar por causa desse golpe, que é um negócio, assim, que fica Bam. gente.
2: É um sunset flip por que Deus leva três sabe? horas.
0: Nossa, é, é de chorar. Mas uma coisa nessa luta que a gente tem que levar em consideração, que a gente pode discutir também, é que rolou, né, essa interferência da Leicun no final. Elas bateram na Melina, a Melina saiu humilhada. E aí, depois, eles unificaram esses belts, né? Uhum. Unificaram o Divas e o Women's Champion. E depois disso, vocês podem notar que a Melina desapareceu, assim, ela foi tipo, o, 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 pegaram o um post dela, se encheram o saco dela e jogaram ela lá os superstars pra ter field contra a Maria e o Kalia João, o que, que você acha? Você acha que essa decisão de ter unificado os belts, ela foi muito prejudicial pras divas ou você acha que precisava pra aquela época?
2: Eu acho que foi total prejudicial, assim, eu acho que ter dois títulos era incrível pra época, não sei como é que isso aconteceu, acho que eles terem unificado foi péssimo e a Melina foi uma das grandes rechaçadas assim, da época, porque ela acabou pro superstars e morrendo lá, fazendo field com a Gayle King no Twitter. <risos> Foi isso, assim, depois disso ficou um tempo, aquele Divas Championship, nada acontece. E é isso, assim, eu acho que ter dois belts é muito importante. Hoje em dia a gente tem aí três belts, infelizmente um que não é tão valorizado quanto os outros, mas é importante ter belts pra ter objetivos nas storylines assim, então, não, não funciona assim, sem, sem
0: ter um objetivo. Não, com toda certeza, sabe? O Divas e o Women's Championship, eles, por mais que eles fossem belts extremamente mal bocados naquela época, uh, eu lembro que a, a Michelle McCool fez umas lutas com a Marisa, que era, tipo assim, deploráveis. Mas uhum. é que nem o João falou, sabe? É, precisa ter um objetivo ali, precisa ter algo pras meninas disputarem. E, Vini, você, o que você acha? Você acha que prejudicou as meninas também? Eu acho
1: que sim, eu acho que ter dois cinturões de de Toda forma também ajuda você ter mais espaço, né? Você ter mais espaço pra desenvolver palavras você ter mais espaço pra fazer outras fields. É que é aquilo, acaba sendo mais cômodo pra WWE não ter que, entre aspas, se preocupar tanto com o que vai fazer, sabe? Então ajuda, de certa forma, o Vince, que já não queria ligar muito pra divisão feminina, não precisar ainda ter mais uma história. Mas eu acho que em questão de desenvolvimento até mesmo, ter dois cinturões é onde você consegue rodar mais o, a, as lutadoras, né? Consegue dar push pra um, depois pra outra e tal, e vai desenvolvendo todo mundo.
0: Exatamente, sabe? Daí as meninas do, do SmackDown, elas tinham uma, alguma coisa pra batalhar, e as divas do Raw tinha outra coisa também, né? E, uhum. Então é, é bem isso. Eu acho que o Vince já não, já não queria mais bocar duas lutas pro view já não tava mais fazendo isso. Não queria dar espaço pras meninas, porque, né, dois cinturões é que dá, tem que duplicar o espaço, então... E depois que aconteceu essa unificação, que nem o João lembrou ali, foi ladeira abaixo. A Leila teve um reinado tenebroso, depois que ela separou... Depois que ela voltou, né, daquela storyline <risos> com a Cool. E, enfim, tivemos grandíssimas campeãs, como Caitlyn, <risos> Jay <AJ> Lee...
1: <risos> <risos> Mas quero dizer que eu amava a Cool, tá? Eu tenho que deixar isso registrado, que Leiku, pra mim, funcionava muito bem. E funcionou o tempo inteiro, eu... Amava. O problema foi depois, né? Mas tudo bem. Eu
0: também gostava bastante do, da, da Lei Cool, assim. Óbvio que eu, que eu sempre tive algumas ressalvas com a Michelle. Mas eu acho que elas, a Mickey e a Melina, na, na época, foram que movimentava aquela, aquela divisão, Outra. assim. Uhum. Outra diva que eu acho que é super injustiçada nessa época é a Sim. Nossa,
2: total. Cadê ela no Royal Rumble?
0: Todo o ano, Dan. né? Todo mundo fala que ela vai ela... voltar, mas ela não. Ela, ela não volta. vem mais. <risos> ela não vem mais. A lenda a lenda do judô. Aí, né, gente, pulando agora, né, alguns anos, avançando um pouquinho. Não tem como falar de Summer's Land sem falar sobre a icônica Stephanie McMahon contra Brie Bella. Que fazia muito tempo que, a... que as meninas não eram bocadas muito uma field sem belt. E essa das belas co contra a Stephanie foi muito, foi muito marcante, né? Por conta dos segments da, da Brie falando bitch no microfone e depois pulando em cima da Stephanie. É, pra quem não lembra, né pra quem não é familiarizado com essa época, tava rolando a storyline do, do, do The Authority, onde a Stephanie McMahon e o Triple H eram nada menos que chefes abusivos, uhum. né? E a Stephanie, ela perseguia a Brie Bella por conta do seu maridão Daniel Bryan. Eu acho que o que a gente entra em, em discussão aqui não é nem a luta em si, porque né Stephanie McMahon e Brie Bella, né gente? <risos> Mas sim, o icônico heel turn da, da Nikki em cima da Brie foi uma coisa que ninguém esperava e depois ela transforma a Brie em assistente pessoal, que inclusive ajuda a Nikki a vencer o belt da AJ Lee dando um belíssimo beijo na boca enfim, isso daí foi um grande marco, assim, essa rivalidade eu acho que a Stephanie, ela manda muito bem nessas rivalidades que ela tá envolvida, porque ela veste essa skin, assim, de B. Baby, com tudo. E, enfim... João, você acha que essa de mostra como que, a, que as Belas estavam ganhando, ganhando fama graças ao Total Divas? Você acha que não teria acontecido com elas se não fosse por causa do reality? Eu acho que tem
2: tudo a ver com Total Divas. Eu acho que mais gente estava assistindo o WWE, então eles quiseram trazer uma storyline que tivesse sustância as Belas. Uma storyline com a Stephanie McMahon, que não tava há mil anos. É uma storyline importante. Eu acho que a, essa luta foi ensaiada feito um teatro porque ela é uma cena assim eu falo isso da melhor forma possível porque ela não tem bote ela é acontece muito bem feita assim ela é perfeita tem um plot twist que culmina ali na Nick tornando na Brie que é perfeito e eu gosto muito é, uma é um daqueles momentos que a gente lembra porque que a gente assiste da WWE e é esse entertainment e... <risos> <risos> e é isso, assim.
0: Esse rio icônico, é né? Iconico. né? E, você, e, e você esperava, João, que a Nick fosse turnar? Porque tudo indicava que, que as Belas iam se juntar e elas iam dar uma paulada na Stephanie. E Não, vida Não, por se nada,
2: segue, né? assim. Tipo, a Nikki tava sofrendo por meses ali, e na mão das outras total divas. E aí, de repente, ela dá aquele socão na Brie tudo faz sentido também, sabe? Então, fazer sentido na WWE é algo que, faz, que é muito raro. Então, foi muito <risos> bom, foi muito bem escrito. Então, parabéns para quem escreveu. Não sei onde está essa pessoa hoje em dia, mas parabéns.
0: Palmas para Palmas o, o roteirista. roteirista, né? E você, Vini? O que você achou dessa luta, desse real turn? Eu acho muito bom, sério. De
1: verdade, eu marquei alguns pontos aqui dessa luta para falar que o primeiro é a Ronda Rousey aparecendo. <risos> a gente vai pular essa parte. Deixa baixo, deixa isso. baixo. Não, beleza. É, tá, ela, beleza, Ela e seu clã é... usando
0: brusinha do okay. Paul Raymond Girl. Do problema Grow?
1: Não, isso, isso me pegou desprevenido, porque eu mandei mensagem pra Julia na hora. Falei, mano, não lembrava. Eu também oficina assim: <risos> gente.
0: O que, que tá acontecendo?
1: <risos> Mas, cara, o turn é muito imprevisível mesmo, assim, de tipo, na hora que elas se juntam ali, você fala, beleza, acabou, o, o roteiro é esse daqui, elas vão bater na, na Stephanie, e aí quando tem o Turn, você fica, meu Deus, e também ressaltar que a Stephanie dá um pedigree muito dá bonito. Dá mesmo, é real. Nossa, o pedigree que ela manda é muito bonito, que eu fiquei assim, meu Deus. Ah, eu já vi o Triple H, é Rapid Degree. Então, olha... Então, eu gostei, eu acho uma luta muito boa. Eu queria ressaltar que aí depois, eu acabei caindo num vídeo que tem da WWE, que é uma playlist. Que mostra a rivalidade inteira das belas e a primeira promo que é logo depois na raw seguinte é muito ruim só queria deixar esse... <risos> que a, a, que ela começa a nick começa a falar e tipo assim ninguém comprar nada do que ela fala assim e ela falando uns bagulho tipo morreu assim e todo mundo em silêncio sabe tipo ah uh -huh, tá bom e aí tipo é, é bem bem estranha essa promo mas a luta é muito boa acho que eu me diverti muito e, e, fui, e fui muito surpreendido, e realmente é isso que o João falou. A luta foi muito bem ensaiada, que tudo funciona, tudo acontece e funciona muito bem, assim. Eu achei bem legal. É
0: uma coisa que eu acho muito interessante nessa, nessa, nessa promo aí da, da Nick é que a gente pode ver o quão humilhadas as meninas estavam nessa época, assim, ela... É uma época que ela foi marcada pela, pelo início do Total Divas. Mas as belas, elas não tinham tido aquele boom do Total Divas, sabe? Que fez com que elas fossem conhecidas uhum. como a... a... A bela brand, que nem elas falam hoje. Então, assim, a Nick faz, uma, faz essa promo e ninguém dá é mínima uhum. pra ela. Nada uhum. acontece feijoada ali. Então, é nessas horas que a gente vê o quanto o Total Divas mudou muita coisa, né? Sim. Não foi só um, um reality show. Eu, eu, eu acho eu o acho Total Divas um reality ah. muito bom. Vocês assistiam? <risos> Você assistiu, Vini? Eu,
1: ass eu assistia. Assistia porque, às vezes... Olha que bizarro, né? Minha mãe assistia regularmente. Porque passava no I aqui e ela assistia regularmente, mas minha mãe não, não assiste WWE, sabe? E gostava
0: e sabia dos, dos negócios que acontecia. Não, e, bom, e elas bombaram tanto que teve o Total Belas depois. Mas isso aí te deixa, deixa em off, porque, putz, é um reality show delas com o John Laurinatis. <risos> pra quem não sabe, a mãe das Belas, ela é casada com o John Laurinati. As Belas tinham um irmão muito chato. Vocês lembram do irmão das Belas? Nossa, Bela. gente
1: do céu. Foi nesse que teve o casamento de dela com o John Cena, não, não teve foi? Foi no Total Belas ou foi no Total Jeans? <risos> não teve casamento. Amigo. Não amigo. Ah, é, não teve casamento, deixa a eu quieto. A, White, a gente parte. tava
0: falando no, no, no último Space Elas que teve que até o pedido de casamento, o pessoal acha que foi storyline, né? Porque na, na, na WrestleMania, porque é toda, toda a toda Field de se, se desenvolveu do, do Miz jogando na cara. Do, do John Cena, que ele não tinha colhão pra pedir a menina em casamento. Então, eu acho para pra mim foi fanfic. Pra, pra mim, eles já estavam separados naquela época e já tinha. Já tinha. Ah, tá.
1: Será? isso?
0: Vocês, vocês querem uma teoria de conspiração? Eu tenho na minha cabeça. Eu, eu posso, assim, ó, estar tá sendo encaminhada lá pro consultório, assim, ó, <risos> da doutora Lumena depois. <risos> Mas eu tenho a teoria de conspiração de que eles nunca foram um casal. De que eles foram um casal pro total diva só. Que o contrato deles. Que é um casal, tipo, fabricado. É, tipo assim, assim, eu acho que era a primeira vez que a WW estava inserida um reality show num canal grande, que é a Entertainment que tava bombando, na época, por causa dos realities. As Kardashians faziam reality delas nesse mesmo canal. E nada mais uhum. na, nada mais estratégico do que colocar o seu maior superstar no, total, no, no reality show, no Total Divas. E aí, como é que a gente faz vai inserir o John Cena num reality show de mulher? Mandando ele namorar uma gente. Faz total sentido. sentido,
2: amiga. Nunca tinha parado pra pensar.
0: Então, então a minha, minha teoria tem que ter consistência, né? Tem, é total. Mas, gente, voltando a falar aqui um pouco sobre a rivalidade, esse ano, esse ano que a gente está falando, 2014, 2013, ele foi muito marcado pela aquela storyline do The Authority, que tinha muito superstar que era protegido dos chefes. Enfim, aquilo lá é um grande, é um grande ambiente de trabalho e a, a agência publicitária, né? <risos> e, Vini, você acha que faltou um pouco de presença das divas nessa storyline? Você acha que, tipo, poderiam ter inserido uma diva protegida ali pela Stephanie? Uh, que pudesse ter pego o belt naquela época, que nem fizeram com o Seth Rollins, enfim. É,
1: eu acho que sim, eu acho que na época a, a storyline com, com o Seth Rollins deu tão certo que eu acho que se eles tivessem feito mesmo a authority ser tipo, meio que um stable, assim, que colocasse alguém pra ir lá pegar o título e tudo mais funcionaria muito bem, sabe? Eu acho que eles usaram... Por exemplo, essa, esse Rio turn poderia ser algo encaminhado pra isso, sabe? Mas, sei lá, eu acho que da, teria dado muito certo e, e combinaria bastante, porque aí você dá o... Eu acho que a WWE às vezes falha nisso, de fazer uma, uma stable alguma coisa que não conquiste todos os cinturões. E aí, pra mim, sempre fica faltando... Tipo, não, não, tem, não me dá uma sensação de poder, sabe? Porque eu, não ganharam tudo. Então, eu acho que eles poderiam ter usado isso.
0: Não, com toda certeza, sim. E que, qual, qual seria a Diva que poderia ter sido a protegida? Assim, uma, uma gata que, que, foi, é, que lá foi bem a época do, da ascensão da Next Year.
2: Eva Marie.
0: Talvez. Ai, eu amo Lenda. <risos> lenda, mais lendária de todas. A Paige, né, podia ter subido assim, né? Como... Putz, é que eu... É... É que, é que aquela época era complicado, né, gente? Aquela época era um pouco complicado, mas é, é... eu acho que... Eu iria na Charlotte, ó. Peraí, eu acho. gente, vou fazer uma tipo... pesquisa aqui de, de, de campo. É, quem é que tava no roster em 2014? Eu vou Vamos ver fazer aqui. uma pesquisa ao vivo aqui com, <risos> no meio da gravação, que nem a gente fez pra, pra, ó, pra descobrir as coisas da Sasha uma vez. É...
1: Vamos ver. Ó, achei um link aqui:
0: Rosa Mendes, Mendes. os <risos> outros
1: É, tem o pessoal do. Porque pra mim faria sentido se fosse o pessoal do Next. e É que nessa época.
2: Pra Todo ser, mundo tipo... meio que tinha o mesmo personagem, né? As divas.
1: Uhum, sim.
2: Ela...
0: Essa época foi puxada, né, gente?
1: Caitlyn não via não, Nossa, amiga? Nossa
0: senhora. <risos> Ai, a Caitlyn era difícil, hein, gente?
1: Ó, ah, a Sasha Banks. seria eu, eu não lembro se ela já tinha essa, a, a gimmick que ela tinha. Ela não tinha. tinha
2: subido ainda. Tipo, de, de The
1: Boss. Ela não tinha
0: debutado ainda, eu acho. Ela não, não.
2: não tinha debutado.
1: Não, então, mas debutar ela sendo protegida.
0: Então, ela não tinha, eu, eu acho... Ah, não, ela já tinha gimmick de boss por conta do do NXT. Mas eu acho que ela não tava uhum. pronta ainda pra brilhar no, no roster principal, né? Tanto que ela subiu só um ano depois, né? É. Eu acho que a Paige teria sido um, uma grande...
1: É, de tá pronta,
0: eu acho que a Paige era o melhor nome mesmo. É, é verdade. Ou a nossa nepo-baby, Charlotte Flair.
1: É, eu... Charlotte Flair, pra mim, teria sido, assim, um acerto inacreditável da WWE. Nossa. Tipo, imagina, eles colocam ela ali e a Charlotte se torna tudo que ela se tornou depois. Tipo, cara, é, seria Sim. inacreditável.
0: Não, e seria uma boa... É uma boa storyline, assim, pra sustentar a, perso a personagem napo Baby dela. Porque nós vamos entrar nesse, nesse, nesse viés agora, mas a Charlotte, na, na época ali do Team PC, PC, PCB, ela debutou meio... meio no escanteio, assim, tipo, ela demorou um, um pouco pra pegar o tranco e inclusive já abre brecha pra nossa próxima luta que é a luta que encerra a Diva Zera né, que é a Team PCB que é a Paige e Charlotte Beck contra a Team Bellas, Nick Brie e Alicia Fox contra a Team Bad Naomi Tamina e Sasha Banks pra quem não lembra, os times foram criados depois do segmento que a Stephanie McMahon inventou o feminismo, yeah. né <risos> E vocês, vocês notaram quando vocês assistiram a luta que tinha o hashtag Woman's Revolution, como se, meu Deus do céu podia, tava, tava, no, tava rolando assim ó, uma revolução feminista no ringue aí, essa luta, gente um, eu achei legal porque elas tiveram tempo, ela é uma elimination que deixa ela um pouco mais enrolada do que uma tag team normal, é, mas poxa, dá, dá pra perceber, não sei se vocês tiveram essa mesma, mesma noção, como as meninas do roster do estavam enferrujadas perto das meninas do NXT. Porque as gatas do NXT subiram, assim, ó, com um, um brilho no olhar, assim. Elas tinham um feito aquela fatal of das quatro cavalas, que foi um lutão. A, uhum. a, a Sasha fez lutas incríveis contra a Bailey. Não sei se já tinha rolado as, as, as confrontos entre elas. Ah, não. Rolou porque ela tinha perdido o Belch. Mas é, elas... A, a, elas lutam com uma agilidade, assim... E pegam os spots de um jeito muito mais rápido do que as outras vivas. O, um exemplo uhum. disso é uma hora ali que a Paige vai subir para dar um spot. E todas as meninas estão no lado de fora... E aí, a Fox vai tentar atrapalhar. E a Paige meio que empurra ela. Só que ela empurra de um jeito de, tipo assim... Fox, vai pro lado, por favor. Só que a Fox cai em cima das meninas. Todas as meninas se jogam. E a Paige precisa fazer uma enrolação ali em cima. This is my house. Ela sobe de novo. As meninas se levantam pra segurar ela no, no golpe. Isso mostra hum. que, tipo, elas estavam com um problema ali de fluxo. E também, eu queria que a Paige tivesse vencido pela equipe dela. Ao invés da... Da Becky. Gente... O que, que vocês acham dessa transição aí da Women's Revolution? Vocês acham que, essa, que foi uma luta marcante, assim, pra essa transição? João, o que, que você sentiu, assim? Você que veio da diva Zera <risos> e... Opa, estamos num, numa outra era aqui. Uh,
2: nessa luta, eu ainda tava animado por ser uma rivalidade recente. E mesmo sem ter um objetivo claro de qual era essa rivalidade. Porque não tinha cinturão, assim. Tipo, a rivalidade era a supremacia do time. E. Mas eu gostava, assim, era... era fresh. Tinha. Tinha divas novas, assim, e... e era legal. Não sei como é que a Sasha não tava morta, porque na noite anterior ela tinha feito o takeover com a Bailey. E. Eu tava bem animado. Eu acho que essa luta teria sido mais interessante se ela fosse no modelo de eliminação do Survivor Series de, tipo, ter sido uma por uma e não o time inteiro de uma vez só. Uhum. E mas achei legal, não gostei da Beck ganhando com aquele finisher dela, que é a primeira versão do Man Handle Slam. É Horroroso, horrível, né? eu não gosto desse finisher até hoje. Nem da versão atual.
1: Pô, eu gosto desse... Eu gosto desse finisher. Eu gosto dessa eu...
2: versão, na verdade. Nossa, Vini, que baixo astral, hein? Nossa, pior que eu gosto. Nossa, me ah, senti Esse é um pump handle não dá. É que a beck é muito baixinha pra fazer um pump handle. Ah. Eu
1: acho tão legalzinho quando ela pega o um impulso e, e, tipo, vira o corpo. Eu acho que dá um ah, impacto não no golpe. É, sei lá, eu não, não gostei.
2: Mas... Mas é, assim, é, é o início ali da revolução e, e é legal de ver... Essa luta, mas... Mas é isso, assim. Eu não esperava mais nada que isso, assim. Tava, Tava claro o que era.
0: saindo dessa transição de Divasera, Zera, eu acho que as meninas estavam recém entrando em contato com uma luta que tinha um tempo suficiente para elas lutarem, de fato, uhum. né? E foi uma luta relativamente uhum. longa. Não foi aquele famoso oito minutos co corrido, assim, que elas tinham que dar um jeito. E, enfim, eu acho que, que é uma luta que... Que é um grande marco, assim. E você, Vini, como é que você enxerga aí essa, essa transição, assim, esse segmento que a Stephanie debuta as meninas? Você acha que foi marcante? Você acha que essa rivalidade, assim, das, das tags, ela foi pertinente? Eu acho
1: que foi, sim, foi bem marcante. Eu acho que, por mais que a WWE tenha mascarado só essa, essa Women's Revolution, né, que todo mundo sabe, é, eu acho que foi muito importante pra, pelo menos, a gente... Eu, eu acho que o, o principal marco foi a gente é, ter mais espaço pra ter, tipo, por exemplo, Charlotte Flair, é, Sasha Banks, é, Bailey é, e Beck Lynch. Eu acho que talvez se fosse em outra época, elas não teriam esse espaço que elas tiveram e não se, não se tornariam o que se tornaram, sabe? Eu acho que talvez se não tivesse tido esse segmento e, e essa falsa Woman's Revolution num... Não, elas não tivessem aparecido. Então foi bom por conta disso. É, a luta eu, eu achei eu tava aqui revendo uns, uns momentos. Eu concordo com você total nessa de é, as meninas que vieram do que estavam subindo, estavam nesse gás assim de tipo de querer e é, fazer de querer mostrar e tal. É, também acho que a Becky Lynch não precisava ter ganho. Talvez a Paige Seria melhor naquele, naquele momento E acho que é isso, Didi Talvez, como é a transição a, As divas estavam tão mais acostumadas A ter lutas menores Que quando tem mais tempo de luta Fica meio que nessa nesse, Tem claramente uma divisão ali, sabe? De, até de ritmo, de estilo até De, de luta, você consegue perceber Uma divisão muito grande Entre as lutadoras, sabe? Isso é meio bizarro.
0: Não, total, assim... Foi um momento muito marcante, assim. Eu acho que não precisava ter todo esse seu de Woman's Revolution, mas, né, é a WWE, seu marketing, né? Exato. Mas eu acho que... Tem uma parada que a, a Wrestling Observer Newsletter declarou essa a pior field do ano. O pior field de 2015 inteira. Não é uma field das melhores, mas vocês acham que precisa de tanto? Ah, não, não
2: sei. sei. Ah, é.
1: Eu tô totalmente ao contrário de tudo que ele falou. É. Então, eu acho, pelo amor de Deus, né? O... Eles são prós em odiar a mulher, então eu tô totalmente ao contrário do que eles acham. Eu acho que não era pra tanto, não. Eu acho que tem falha, assim nessa nessa storyline, nessa field como um todo. Mas a pior do ano, eu acho que não é pra é, tanto, eu não. não sei
2: se é a pior do ano.
0: Eu acho que as divas já tiveram umas feuds bem piores do que essas, viu? Eu acho uhum. que essa, ela levou muitas expectativas, mas eu acho que não foi das melhores, porque nessas filmes de tag team elas geralmente não tem muito fluxo. Então não foi uhum. o bicho, mas também... Pô, gente, vamos ajudar as Gu, né? Elas estão ali se reerguendo, <risos> querendo lindo papo, batalhar. E para encerrar, assim, o um papo sobre essa, essa época, assim, eu quero saber de vocês. Vou começar por você, Vini, que é, já se declarou um fã uhum. aqui. Você acha que uhum. a Charlotte foi a melhor opção para tirar o belt da Nick Bella e ser é a última Divas Champion. Sim. Não vai justificar? Ah, eu, eu
1: vou, não sei. Eu não, deixa eu pensar. Ah, tipo, sim, porque a Charlotte é a Charlotte. Eu acho que eu poderia justificar só com isso. Eu acho uma justificativa bem pertinente. É. Tá aceito? Então, tudo bem. Sim, porque a Charlotte é a Charlotte. Cara, é eu, eu ia levantar esse, esse questionamento aqui, mas eu não queria fugir muito do, do coisa. Mas, cara, eu acho a Charlotte, assim, uma das melhores lutadoras que eu vi lutar. Justo.
0: Eu acho ela incrível então, também. Então, sei lá,
2: pra mim, tudo que ela fez foi maravilhoso.
0: E você, João?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a Charlotte é o, o rosto dessa nova geração aí. Então, não tinha uma pessoa melhor do que ela pra tirar esse título da Nick Bella fazer essa passada de tocha.
0: Eu acho que, eu concordo com vocês, eu acho que a Charlotte foi uma ótima opção, mas eu confesso que eu queria ter visto pelo menos a Paige ter pego esse reinado de novo, sabe? Porque ela foi a primeira que uhum. subiu. Ela tem um, um, um marco ali na história que eu acho que o pessoal esquece muito. Então eu Sim. acho que, como ela tinha aquela amizade ali com a Charlotte, eu acho que as coisas poderiam ter estremecido. Tipo, ela ter pego o Belch, depois a Charlotte ter tornado nela, ou algo do tipo assim. Eu acho que poderia ter ter sido um pouco mais, mais interessante. É. Mas, gente, pra finalizar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu tô bem das perguntas hoje, né? De toda a história do SummerSlam… Assim, vocês conhecem o Elas e você sabe que tem um jogo rápido aqui, né? Tem que, tem que, tem que dar com a resposta na ponta da língua. Putz! De toda a história do SummerSlam, anos 90, anos 2000, anos 2010, uh, tudo que a gente já assistiu hoje em dia e tal, até ano passado, qual é a melhor luta feminina, na opinião de vocês? Começando por você, João.
2: Eu acho que Charlotte versus Sasha, em 2017... Não sei o... Foi Seis? seis? Uhum. Eu amo essa luta, eu acho essa luta perfeita Infelizmente a Sasha perde Começa aquele, aquela batata quente com o título Mas eu amo essa luta
0: Essa luta é muito boa, né? Eu, eu confesso que a minha preferida da rivalidade delas É a False Contender Match, que ela tem no Raw Ah, é
2: perfeita também
0: Essa luta é tudo E você, Vini?
1: Ah, eu vou na mesma, porque eu gosto muito dessa luta Mas eu vou dar uma menção honrosa Ao SummerSlam 2007 <risos> Por
0: quê?
1: Por quê? Porque esse, eu falei no meu canal, no meu review, esse pay-per-view é muito... Ele tem um, um apego no meu coração, porque esse foi o primeiro pay-per-view que eu vi ao vivo, na época do Justin TV Via Então, esse, é, tudo desse pay-per-view, pra mim, tem um peso, um peso histórico muito bom. Então, tudo que é ruim, e eu sei que esse pay-per-view é ruim, pra mim é muito bom. Então, eu vou deixar esse como menção honrosa também.
0: Ah, o apego dele é o SummerSlam 2007, né?
1: <risos> Sim.
0: A minha luta preferida... Eu, na verdade, eu tenho duas, né? Mas a, a mais mais de todas é Sasha Banks contra a Asuka na, na pandemia. Hum, vocês lembram dessa luta? Forte.
2: Perfeito. Nossa, Sim. Essa,
0: essa luta é babada. Elas carregaram, né? Todos. Elas carregaram demais nessa época pandêmica. A Bailey Sasha, Aska. Asuka. E eu acho que, enfim, essa luta delas é simplesmente perfeita. Aquele Sunset flip Power Bomb que, que é aplicado na luta, gente, sem condições. É, é uma coisa surreal. Mas enfim, né, gente? Vamos chegando ao fim desse episódio. Queria agradecer vocês pela participação, por terem aceitado o convite. É sempre muito bom receber vocês aqui no Elas. Uh, Vini, você tá com um canal novo agora, né? Eu. Então, deixa aí suas redes uhum. sociais, seu canal novo, vende aí seu peixe, anuncia aí seus vídeos.
1: Pô, <risos> <risos> muito obrigado pelo convite, de verdade. Eu fico muito feliz de vir aqui conversar com vocês sobre o Luta Livre. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, de verdade. Eu sou um Wellers, também é, ouço sempre, então muito obrigado de verdade. Pô, se vocês quiserem conteúdo histórico aí sobre história da luta livre, curiosidades e tal, me sigam lá, eu tô com um canal novo. Infelizmente, o Central WWE foi de vala, o YouTube derrubou, mas estamos aí firme e forte. Central Rest é lá no YouTube. E Vini e Felipe em todas as redes sociais. No TikTok eu faço conteúdo de é, curiosidades também. E é isso, então, me sigam lá no TikTok e no YouTube que é onde eu tô mais forte produzindo conteúdo. É nóis, muito obrigado.
0: Tudo, né, Vininha? <risos> Tenta nos derrubar, mas ninguém consegue, né? <risos> ninguém consegue é, abarcar ninguém, elas.
1: Ninguém, ninguém bode com as bonitas.
0: E, João, muito obrigada também pela sua participação. Tem alguma rede social aí que o pessoal pode te encontrar? Ou estamos aí numa era mais low profile? Aí, como é que, que são os seus acessos?
2: Ai, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de ter participado. Eu tô no Twitter, como arroba69nobanheiro. Instagram. Amo! <risos> Instagram, arroba João OnlyFans, Gaúcha, Gaúcha Bliss Bela. E é isso aí.
0: <risos> é a tal da gaúchinha Bliss, <risos> né? Gaúcha Bliss. Ai, eu amo. Não, detalhe: que alguém, alguém vai procurar esse OnlyFans aí. <risos> alguém vai achar. <risos> Minhas pilovais. Alguém vai achar. <risos> ai, ai E você aí de casa, siga Elas que lutem nas redes sociais Arroba Elas que lutem pod no Twitter E arroba Elas que lutem Underline no Instagram, vai lá me contar Qual é a sua luta preferida do Summer Slam Do Divazera Enfim, vai lá dar seu pitaco pra gente trocar uma ideia É isso gente, muito obrigada Beijo e até a próxima Tchau
1: Ah, tchau, valeu
0: Tchau,
2: tchau. <risos>